0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, selamat datang kembali di podcast Penyuluh Ngobras Podcast Ngobrol Asik Apa kabar Sobat? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan aman Oke Sobat, pada episode kali ini Kalian akan ditemani oleh kami Yaitu saya adalah Nabila Auria Cahyo Dan teman saya
1: Hanoi
0: Senang sekali rasanya dapat menemani kalian dengan pembahasan Radikalisme di Indonesia Episode kali ini pun kami menghadirkan seseorang yang sangat hebat Beliau adalah seseorang yang pekerja membantu masyarakat dengan memberikan pengetahuan serta dorongannya melalui bahasa agama agar masyarakat tersebut tahu, mau, dan mampu untuk menyelesaikan masalahnya dan membawa perubahan kepada yang lebih baik. Beliau adalah Ibu Hajah Maya Sofa SAG yang berprofesi sebagai penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Ciawi Bogor. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hajah Maya Sofa SAG karena telah bersedia menjadi narasumber kami kali ini. Oke baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum paham akan tindakan radikalisme. Menurut ibu, apa maksud dari tindakan radikalisme?
2: Radikalisme adalah upaya sistem yang dilakukan individu atau kelompok untuk melakukan perubahan radikal sampai ke akar-akarnya dengan kekerasan dan dengan waktu yang cepat di era digital media sosial telah menjadi salah satu faktor yang mengubah perilaku sikap keagamaan seseorang masyarakat dunia saat ini telah terintegrasi secara global apa yang menjadi isu di Eropa dan Amerika bisa dengan cepat dan dengan mudah langsung didapat oleh masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, di antara berbagai perubahan itu, isu radikalisme adalah salah satu hal yang harus dipad- diwaspadai. Karena radikalisme adalah sebuah ideologi yang ingin melakukan perubahan sistematis dalam masyarakat, maka perlu adanya upaya yang sistematis pula untuk mengatasinya. Seiring dengan dinamisnya, paham keagamaan yang ada di masyarakat kita, kemudian radikalisme ini pun muncul seiring ketika kita kebablasan. Masyarakat kebablasan dalam menyikapi faham keagamaan tersebut.
1: Oke baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Jika melihat paham radikalisme yang ada di Indonesia, menurut ibu, faktor apa saja yang bisa menyebabkan tindakan radikalisme itu terjadi, dan apa tanggapan Anda mengenai bom bunuh diri, yang mengatasnamakan agama dan sudah terjadi di Indonesia
2: selanjutnya kita bisa membagi tiga tipologi dalam kategori radikalisme yang pertama radikal dalam berpikir yang kedua radikal dalam bertindak yang ketiga radikal dalam berpolitik Radikal dalam pikiran adalah cara pandang seseorang yang menganggap kafir. Orang yang tidak sepaham sependapat dengan mereka. Nah, ini yang terjadi dengan kaitan bom bunuh diri yang banyak marak terjadi di negara kita. Karena dangkalnya, cara berpikir dia, seseorang tersebut, menganggap Orang lain yang tidak sefaham dan sependapat dengan mereka itu adalah kafir dan halal untuk dibunuh. Dan yang kedua ini sama, yang kedua radikal dalam bertindak. Yaitu radikal dalam bertindak berdasarkan teks semata. Ketika teks atau ayat-ayat suci Al-Quran mengatakan, atau dia pahami bahwa berbunyi halal untuk dibunuh, maka tanpa berpikir panjang, maka dia akan melakukannya. Seperti bom-bom bunuh diri. Lebih berbahaya lagi ketika radikal dalam berpolitik. Bila mana sudah ingin mengganti sistem negara yang telah disepakati bersama. Mungkin yang tadinya negara Pancasila, negara demokrasi ingin dirubah menjadi negara Islam mungkin. Nah, inilah yang harus kita waspadai.
1: Baik, pembahasan berikutnya, di mana pembahasan ini akan menjadi pembahasan terakhir di episode kali ini. Menurut Ibu, cara apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya radikalisme di Indonesia?
2: Kita harus... Terus menanamkan e, mensosialisasikan pada semua e, kaum-kaum milenial para pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia, terutama para kaum milenial ini. Bahwasanya kita harus sosialisasikan ter, e, terus soal moderasi beragama. Jangan sampai apa informasi yang mereka dapat tentang agama yang mereka dapat dari konten-konten di e, mana di media sosial mereka telan mentah-mentah begitu saja. Ini kewajiban kita semua untuk terus e, apa namanya memberikan pencerahan kepada para generasi milenial. Para tokoh agama harus terus menyampaikan tentang pesan-pesan moderat. Kita harus memproduksi juga konten-konten moderat sesuai yang kita bisa yang bisa puisi mangga, bikin puisi tentang keagamaan yang bisa nulis pun mangga begitu pun kita sebarluaskan di sosial media agar dapat dikonsumsi oleh generasi milenial dengan sejelas-jelasnya jangan sampai apa yang mereka pahami tidak mereka filter oleh sebab itu semua e, cara menangkal radikalisme ini bersifat sistematis dan juga menjadi tanggung jawab bersama para aparatur negara dan semua pihak, bukan cuma dari kementerian agama saja, tapi semua pihak bertanggung jawab dan bisa sama-sama kita menangkal radikalisme ini di pihak terbawah, di pihak di lini yang paling bawah terutama dalam keluarga kita harus tanamkan sisi sisi keagamaan bagi anak anak kita dan dasar dasar keagamaan yang baik dengan cara menyekolahkan anak anak kita memahami uh, dasar dasar agama yang baik dari mulai kita sekolahkan di TPki TKKI lalu juga um, langsung ke madrasah ibtidaiyah lanjut ke madrasah sanawiyah dan selanjutnya madrasah alia hingga di e, universitas Islam. Jangan sampai mereka pahami agama-agama tersebut dari media-media sosial, dari konten-konten, atau mungkin dari luar-luar sana isu-isu yang sedang terjadi seperti ISIS dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, al-om madrasatul ula sangat tepat sekali. Bahwasanya kita mulai dari... Organisasi yang paling kecil dari masyarakat, yakni keluarga. Kita tanamkan agama-agama, sisi-sisi agama pada anak-anak kita, kuatkan mereka, bentengi mereka dengan uh, pemahaman agama yang baik. tuh.
0: Oke Sobat, gimana? Pembahasannya asik bukan? Semoga dengan episode kali ini, Sobat sudah paham dengan tindakan radikalisme. Karena tindakan radikalisme itu adalah tindakan yang sangat buruk. Oleh sebab itu, selain dari lembaga-lembaga pemerintahan, kita yang tinggal di negara hukum dan memiliki banyak keberagaman kepercayaan agama, yaitu negara Indonesia, maka kita wajib untuk membantu lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dalam meminimalisir dan mencegah adanya tindakan radikalisme agar masyarakat Indonesia termasuk kita dapat hidup dengan aman tentram, tenang, dan damai oke sobat sebelum podcast episode kali ini berakhir kami ingin memberikan pantun kepada kalian semua kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kami podcast lagi. Oke sobat, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dengan pembahasan yang tak kalah menyenangkan dan seru untuk didengarkan. Burung darah Cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.